0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 146 All'età di 33 anni, Barbara Clapman si trasferì a Londra. Decise di cercarsi una chiesa e una domenica mattina si presentò ad Holiday Trinity Brompton. La giovane donna che accoglieva le persone all'ingresso le sorrise e chiese il suo nome. Grazie a quel sorriso, Barbara tornò la settimana successiva. Quella domenica trovò la stessa persona all'ingresso, che le disse «Ciao Barbara!». Per il semplice fatto che quella persona all'ingresso della chiesa ricordasse il suo nome, Barbara decise di tornarci ogni domenica. Questo avvenne nel 1947. Da allora Barbara tornò quasi ogni domenica, fino alla sua morte, poco dopo aver festeggiato il suo centesimo compleanno. Barbara ebbe modo di dare un grande contributo alla vita della comunità di Holy Trinity Brompton, inclusa la gestione amministrativa di quella chiesa per molti anni. Mi chiedo se quella giovane donna che accoglieva le persone all'ingresso della chiesa si fosse mai resa conto del bene fatto, ricordandosi del nome di Barbara. I nomi sono importanti, Un nome può esprimere grandi cose. Questo può essere vero oggi, ma lo era ancora di più nella cultura ebraica che troviamo tramandata nella Bibbia. Un nome ebraico non era una semplice etichetta. Il nome del Signore rivela chi Egli è. Commento ai sapienziali. Lodare il nome del Signore. Davide esclama Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, appianate la strada a colui che cavalca le nubi. Signore è il suo nome. Dio si rivela attraverso il suo nome. Nel tempo della liberazione del suo popolo dalla schiavitù in Egitto, Dio rivela il suo nome a Mosè. Dice «Io sono colui che sono». In questo Salmo, Vediamo che il Dio che porta questo nome ha una grande predisposizione per gli emarginati della società. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove. A chi è solo, Dio fa abitare una casa. Fa uscire con gioia i prigionieri. Uno dei modi per onorare il nome del Signore è amare e servire gli emarginati, le vedove e gli orfani, i soli, i senza tetto e i carcerati. Signore, desidero lodare il Tuo santo nome. Possa il Tuo nome essere onorato nella mia vita attraverso il mio amore e servizio per gli emarginati. Commento al Nuovo Testamento Potenza nel nome di Gesù Lo sapevi che il nome di Gesù è ricco in potenza? Nell'accomiatarsi dai Suoi discepoli, Gesù dice «In verità, in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel nome mio, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena. In quel giorno chiederete nel mio nome». Quando ci rivolgiamo a Dio con la preghiera, non lo facciamo nel nostro nome, ma in quello di Gesù. Noi non abbiamo alcun diritto di chiedere a Dio qualcosa per i nostri meriti. Ma Gesù, per mezzo della sua morte in croce e della sua risurrezione, ci ha dato la possibilità di rivolgerci a Dio nel suo nome. Pregare nel nome di Gesù significa pregare uniti a Lui. Pregare in questo modo significa che le nostre preghiere sono in armonia con il progetto di Dio per la nostra vita e perché sia fatta la sua volontà. Per pregare in questo modo non possiamo contare solo sulle nostre forze, ma dobbiamo affidarci allo Spirito Santo. Gesù dice ai Suoi discepoli che è un bene per loro che Lui se ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Gesù deve salire nella gloria alla destra del Padre, ma grazie al suo Spirito resterà per sempre presente e vicino a ognuno di noi, ovunque saremo. Lo Spirito Santo svelerà la colpa del mondo riguardo al peccato, innanzitutto per coloro che non credono in Lui, e ci guiderà a tutta la verità. Ogni volta che prendiamo una strada sbagliata, lo Spirito Santo ce lo fa sentire e la nostra coscienza ha modo di capire l'errore che stiamo commettendo. Lo Spirito Santo non condanna nessuno di noi se siamo in Cristo Gesù, ma ci invita al pentimento e a tornare sulla strada giusta. Lo Spirito Santo ci guida, ci aiuta e ci dà forza affinché diventiamo capaci di imitare sempre più il Signore Gesù. Lo Spirito Santo ci guida a tutta la verità. La verità è rivelata dallo Spirito di verità. Oltre a tanti altri doni, lo Spirito di verità ci rivela la verità su di noi. La verità ci rende liberi. Gesù promette tre cose. 1. Gioia, anche nel lutto e nel dolore. In verità, in verità, io vi dico. Voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Il male non avrà l'ultima parola. Quando Gesù risuscita dalla morte, la gioia che i discepoli provano è tale che dimenticano ogni tristezza. Proprio come una madre quando dà alla luce il suo bambino e dimentica le doglie del parto. 2. Amore, malgrado l'odio che ci circonda. Siamo amati. Anche se il mondo vi odia, Gesù dice «Il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio». Lo Spirito di verità ci rivelerà l'infinito amore che il Padre ha per noi. 3. Pace in ogni difficoltà che possiamo incontrare. Gesù non promette una vita priva di difficoltà. Dice «Nel mondo avete tribolazioni», ma ti promette pace e serenità qualunque siano le difficoltà che incontrerai, perché Lui ha vinto il mondo. Il dono più grande che possiamo ricevere dallo Spirito Santo è una relazione personale con Dio, Gesù stesso parla di questa relazione personale che è la chiave della vita eterna. Le sue parole sono illuminanti. «Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato!» Questa straordinaria definizione della vita eterna è racchiusa nella preghiera con la quale Gesù glorifica il nome di Dio, Tutte le azioni compiute da Gesù sulla terra e tutti i momenti di relazione con il Padre che abbiamo per mezzo di Gesù avvengono esclusivamente per dare gloria al nome di Dio. Signore, non potrò mai ringraziarti abbastanza per l'immenso privilegio di poter pregare nel nome di Gesù. Oggi desidero pregare per... NEL NOME DI Gesù, Commento all'Antico Testamento Protezione nel nome del Signore Davide sa bene che la migliore protezione non è l'armatura di Saul, ma il nome del Signore. All'inizio prova ad affrontare Golia con l'armatura di Saul, ma poi capisce «non posso camminare con tutto questo». Perché non sono abituato. Toglie così l'armatura e decide di fare da sé. Questa è una grande lezione per la vita. Non è bene indossare l'armatura di qualcun altro. Quando proviamo a mostrarci diversi da quelli che siamo, appariamo artificiali e innaturali. Al contrario, nell'autenticità troviamo un grande potere. Oscar Wilde ha detto. Sii sì te stesso, tutto il resto è già stato preso. E Santa Caterina da Siena, sì chi Dio vuole che tu sia, e darai fuoco al mondo. Davide affronta Golia nel nome di Dio rivendicando il suo nome. Dice: Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti. Comprende i limiti delle capacità umane. Ha fiducia nel suo Dio, il cui nome da solo è sufficiente per abbattere il più forte uomo al suolo. Di fronte ad una sfida enorme, è pronto a confidare nel nome del Signore. Anche noi potremmo trovarci ad affrontare sfide enormi. A volte il mondo in cui viviamo ci appare enormemente potente e schiacciante e noi al contrario deboli e inermi. In questi momenti ciò che dobbiamo fare è riconoscere i nostri limiti, confidando in Dio e rivendicando il suo nome. Davide riusciva in tutte le sue imprese, poiché il Signore era con lui. Il successo di Davide provoca rabbia e gelosia in Saul. Joyce Meyer commenta così. Dio ci mette sempre vicino qualcuno che è come carta vetrata. Persone non facili, ma che ci permettono di levigare i nostri bordi ruvidi. Come un test che Dio ci sottopone prima di essere promossi. Se vuoi essere un buon leader, prima dovrai passare per circostanze che potrebbero non essere ideali e imparare a comportarti saggiamente. Questo ti preparerà a svolgere bene il compito che Dio ha pensato per te. Dio dona a Davide più successo. Ha combattuto perché il nome di Dio venisse onorato ed innalzato. E come premio il suo nome è divenuto famoso. Ma il suo obiettivo non era innalzare il suo nome, ma quello di Dio. Signore, prego perché le chiese di questo paese possano diventare di nuovo piene di persone che adorano il nome di Gesù. Prego affinché tutto ciò che facciamo sia centrato su Gesù, sul vedere il suo nome innalzato e onorato di nuovo nella nostra società.